1: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Pois bem chegamos ao último episódio do ano de 2021. Muitos desafios nesse ano especial de retomada das nossas vidas o mais próximo do normal. Felizmente, para nós do Mundo Agro Podcast foi um ano de muitas alegrias e principalmente por ter você aqui ao nosso lado. Eu, professor Rogério Coimbra, em nome de toda a família Mundo Agro Podcast quero agradecer a todos que acreditaram nesse projeto de comunicação do agronegócio e que de uma forma ou de outra nos ajudam a produzir produzir cada vez mais e melhor. Ouvintes, apoiadores, patrocinadores, parceiros e é claro, todos aqueles que dispuseram do seu tempo para compartilhar muita informação em cada episódio dessa temporada de 2021. Mas como não podia deixar de ser, 2022 está aí e ele vem recheado de novidades para você, que quer ficar por dentro de tudo o que acontece no agro, no Brasil e no mundo. São ótimas surpresas e eu vou te dar um spoiler do que está por vir. Quem nos acompanha no Instagram, arroba Mundo já deve ter visto os bastidores da série LabCast, aquele bate-papo informativo produzido na bancada do Laboratório de Análise de Sementes. Nós já temos ótimas entrevistas gravadas e que vão ao ar ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Outra novidade é a série Além da Sala de Aula. Nessa série, professores dos cursos de Ciências Agrárias e Afins vão dar uma aula, é claro que em podcast, sobre temas relevantes ligados ao agronegócio. Sabe aquele algo a mais que irá fazer a diferença para quem está se formando ou já se formou? E é lógico, a série Pratas da Casa continua recebendo professores da UFMT e de outras instituições de ensino e pesquisa do Brasil e também de outros países. Ah, e tem outras novidades, mas essas vocês irão conhecer a cada novo episódio da temporada 2022. No episódio de hoje do Mundo Agro Podcast, eu converso com o Marcelo Eduardo Liders, natural de Rio Negro, no Paraná. Ele é presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, o IBRAF. É consultor da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Feijão do Ministério da Agricultura e também é diretor da Correpar, corretora de mercadorias desde 1994. O Marcelo é especialista em feijão e corretor da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, além de editor do boletim. Diário Só Feijão. Ele é membro do GPC, Global Pulses Confederation, e é mentor e organizador do Fórum do Feijão, um evento anual. Além de tudo isso, o Marcelo também atua como broker internacional em feijões, gergelim, pipoca e ervilhas, é consultor de comercialização de feijões e palestrante sobre a cadeia produtiva de pulses e colheitas especiais. Olha só, eu já te adianto que esse bate-papo é muito bom. Então vamos agora chamar o Marcelo e Conhecer melhor esse mercado de pulses. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no Mundo Agro Podcast o Marcelo Liders. Ele é especialista em feijões e pulses, um tema, uma terminologia nova que a gente não está acostumado, mas ele vai falar e vai explicar tudo para você aqui hoje no Mundo Agro Podcast. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
0: Eu sou Rogério, é um prazer estar aqui. A gente sabe da grande audiência e da importância de levar alguns temas curiosos para os produtores também, né, que nós consideramos bastante interessante, bastante oportuno, né, com grandes oportunidades. É um prazer participar com você.
1: Olha, eu que agradeço, foi uma indicação, quando surgiu essa demanda aqui dos nossos ouvintes, para que a gente falasse um pouco mais sobre Pulses, porque teve um pequeno comentário lá no começo, em 2019, eu entrei em contato com o nosso grande amigo em comum, Ricardo Arioli, né, do Momento Agrícola Podcast, quem não conhece, por favor, busque aí no seu agregador de podcast o Momento Agrícola do Arioli e ele falou, Rogério, se você quer falar sobre feijões e pulses, você tem que falar com o Marcelo. E aí entrei em contato e você prontamente nos atendeu. Mas é importante Marcelo, e assim, é, depois desse currículo que eu li aqui na abertura sobre a sua atuação, eu até brinquei, né? O dia tinha que ter umas 48 horas para fazer e liderar essa, esse grande número de projetos e participar das associações que você participa. Mas mas quando a gente fala em agricultura, geralmente fica-se muito focado em açúcar, etanol, algodão, soja, milho... E aí os feijões, os pulses, quanta oportunidade de diversificação de culturas que o produtor tem, culturas com alto valor agregado que nem sempre são conhecidas e utilizadas. Então para começar esse bate-papo aqui, é, eu gostaria primeiramente de pedir para você se apresentar de forma rápida como que você chegou nessa área né, de ser um especialista em feijões e pulses e depois nos explique o que, que é, qual que é o significado da palavra pulse. Nem sei se ela tem no dicionário ainda ou não, né Marcelo?
0: Tá certo. Bom, a minha história começa lá em 1987, a história na área mais ligada à área agrícola, quando eu fui trabalhar em uma corretora de mercadorias que era filiada à Bolsa de Mercadorias do Paraná. Hoje ela foi encampada pela BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. E naquela época o governo fazia muitas vendas de estoques governamentais da Conab e uma das atividades na corretora era buscar clientes para essas compras, né representar esses clientes, esses compradores, empacotadores nessas compras do governo. E ali eu comecei a perceber que havia pouca informação, porque eu mesmo na hora de buscar participar do leilão do governo, eu queria ter algum tipo de informação. Nós não tínhamos a internet, não tínhamos essas facilidades e era muito mais difícil de você encontrar qualquer tipo de informação. E a partir daí, até nessa busca de clientes para a Conab, acabou devagarinho a ganhar corpo, ter mais contatos, fazer negócios com essas pessoas. E ali começou a história da ligação com o feijão. Né? Então, primeiro foi uma, um meio de vida, Tá? E depois foi se tornando cada vez mais interessante Quanto mais eu estudava, quanto mais eu estudo o feijão Mais eu aprendo coisas maravilhosas aí sobre sobre essa cultura E há 15 anos atrás nós entendemos Junto com, com a orientação de um professor, inclusive Da Universidade Federal do Paraná de Que era interessante formar um Instituto Brasileiro do Feijão Para representar as demandas que tinham naquela época Quanto à questão de tributação Havia muitas questões a serem resolvidas de tributação e não tinha voz o setor. Então, nós passamos a... A defender a diminuição do ICMS Tivemos sucesso aqui no Paraná Reduzindo para 1% Zero em Minas Mato Grosso também reduziu com o tempo E todos eles foram nascendo daquela ideia De que era possível se trabalhar Uma tributação diferente em feijões Muito bem, você me perguntou sobre pulses aonde que entram os pulses aí, né? Por volta de 2010, 11 Eu comecei a frequentar feiras Fora do Brasil E um dos eventos que eu participei Era do Global pulses Confederation então, fui tentar saber o que, que era, porque eu vi que tinha ligação com dry beans, com lentils, peas, né, o grão de bico, lentilha, ervilha, e aí despertou a curiosidade. Então, eu fui ver, e acabei descobrindo que não era um termo que vinha do inglês, é um termo que vem do latim, que é puls, sopa grossa. Então, se perde na história né, a origem dos pulses como alimento para o ser humano. São vários, né? Todos os que não são oleaginosos, né? Como a soja ou o amendoim. Então daí você tem fava, você tem vários grãos que são leguminosas e são secas. E nós temos aqui no Brasil o grande privilégio, a bênção de ter os feijões. E temos agora um movimento que começou, nós temos participado desde então. Lá desde o início participamos da Câmara Setorial também, a formação da Câmara Setorial, da Cadeia Produtiva do Feijão do Ministério da Agricultura. E tudo isso veio se organizando. Eu sempre comento que para você, no setor como o do feijão do Brasil, não é uma questão de você criar soluções, mas sim de você encaixar as peças. A solução está numa universidade, a solução está na mão de um pesquisador, a solução está na mão de alguém, da comercialização, do empacotamento, enfim, você tem que juntar essas peças e ir formando então no tabuleiro aí o um, um quebra-cabeças. Né? Todo esse envolvimento dos pulses, então, que tem essa origem na palavra do latim, ele acabou despertando em mim primeiro uma paixão, depois um amor. Então, na verdade, isso faz com que a gente busque aprender Aprender sempre, né? E hoje ainda eu comentava aqui no escritório que conversei com o um senhor de manhã e que aprendi muito com ele. Todo dia é um aprendizado, é muito gostoso, muito interessante desafiador, mas muito interessante e necessário.
1: E olha, Marcelo, você contando essa história, eu lembrei de um documentário chamado Seed Hunters, você deve conhecer, já deve ter assistido, que eles vão atrás do grão de bico que deu origem ao grão de ouro que eles dizem. E é um alimento extremamente nutritivo, rico, e eu não sabia do significado de pulse, e é sopa grossa, e é um alimento que dá a possibilidade de quem consome ter uma vida mais saudável. Eu lembro quando quando cheguei aqui em 2006 no Mato Grosso e esteve aqui um representante do Soybean Research e ele falando, né? Na época, se eu não me engano, era o Bush Filho que era presidente nos Estados Unidos e ele disse, falou, olha, há um movimento grande nos Estados Unidos para que ocorra um processo de latinização da alimentação, porque a alimentação com proteína de origem vegetal, através dos feijões, né? ela torna a alimentação mais saudável. E nos Estados Unidos nós sabemos que o gasto com saúde, que é pago pelo cidadão, não pelo governo, mas existe muito problema por uma alimentação feita de forma errada. E essa era a alimentação que os povos do passado tinham. Eu vejo um movimento tentando trazer isso de volta. E tanto que o mercado ele era muito nichado, mas hoje tem aumentado muito. Né? Como que está esse mercado hoje no Brasil? O Brasil já é considerado um exportador de pulses, de feijões, ervilhas, grão-de-bi, ou é um mercado ainda em expansão que pode ser muito bem explorado?
0: Olha, é bastante oportuna a tua pergunta, a tua observação porque nós estamos num movimento que há necessidade de colocar aí o, o contexto dele, né? Algumas pessoas pegando isoladamente, a gente falando de exportação, às vezes não não entendem bem o, o porquê de nós trabalharmos tanto na exportação. Então, principalmente no momento como esse, em que nós vivemos discussões de que existem pessoas com déficit alimentar, mais pessoas, menos pessoas, dificuldade de aquisição, às vezes, por parte de pessoas de baixa renda, necessidade de envolvimento do governo com ajuda, como Auxílio Brasil e outros tantos que vão acabar em alimentos básicos, né, como o feijão e o restante da cesta básica. E é necessário, antes de colocar os números, fazer o seguinte comentário. Nós fomos levados, mas sem nenhum demérito para aquela pesquisa, na verdade, um grande mérito de terem desenvolvido uma cultivar que é do feijão carioca, é né, que todos nós conhecemos o feijão carioca. Feijão carioca é cerca aí de 1 milhão e 800 mil toneladas, 2 milhões de toneladas no Brasil. É um dos feijões mais produzidos no mundo, está entre os feijões mais produzidos. Porém, com uma característica, ele só é consumido no Brasil e, portanto, quando nós temos excedentes, você não tem para onde exportar. Num país como o Brasil, você consegue atender a demanda interna se você, dentro do capitalismo, logicamente, desses princípios, você tiver mercado. Então, quando o produtor olha para soja, milho, algodão, café... Todos esses itens têm consumo no mercado interno. Mas eles podem gerar, sem maiores problemas, um excedente. que eles vão ter liquidez. Existe essa estrutura colocada. No feijão carioca... Não, é mais complicado um pouco. Por quê? Porque ele só é produzido no Brasil e só é consumido no Brasil. Nós já tentamos, já fizemos experiência, levamos para a Índia, levamos chefe de cozinha para preparar pratos indianos com feijão carioca e ainda assim nós não conseguimos desenvolver até agora, pelo menos, um mercado consistente né, fora do Brasil para esse feijão. Então, como é que nós vamos incentivar o produtor a gerar excedentes de feijões, que a gente precisa gerar excedentes, para aumentar a oferta no mercado interno? Porque existe uma discussão recente, nós defendemos que o consumo do feijão caiu mas boa parte da responsabilidade pela queda de consumo vem da oferta menor. né? Nós temos dificuldade de estruturar esse mercado com incentivos que não sejam necessariamente, por parte do governo, formação de estoques, por exemplo. Né? A experiência não foi tão boa no passado com formação de estoques. Então, como que você busca solucionar isso? Então, primeiro, houve a necessidade. Lá atrás, a partir de... Eu diria a partir de 2000 Do ano 2000 começou a existir uma consciência Maior e nós mesmos Começamos a nos envolver com isso Porque a gente ia depois No final de, da década de 2000, 2010 A gente tinha muito contato lá fora e em feiras e percebia Estados Unidos com feiras como Danuga na Alemanha, como Cial na França e outras tantas uma estrutura toda trabalhada para ofertar feijões para o mundo. Né? Então, os americanos fazendo isso, os canadenses, que afinal de contas são bastante experientes no mundo da comercialização e no mundo agro, né? e eles com uma estrutura de diversificadas variedades de feijões, voltadas para o mercado interno, que é o um mercado deles bastante Heterogêneo, eles têm pessoas de diversas etnias, então eles têm um mercado interno para feijões que os árabes gostam, que os orientais gostam, enfim. E eles começaram a produzir e trabalhar esses excedentes pelo mundo, e se tornou um grande mercado. Os Estados Unidos é um dos maiores exportadores de feijões do mundo, estruturado. Então, aqui no Brasil, a pergunta foi, por que é que nós não temos? Ah, porque o nosso mercado é tão grande, é um mercado de 3 milhões de toneladas, que não houve maior interesse em buscar esse mercado lá fora. Só que começou a aparecer a necessidade, que eu comentei há pouco, de gerar excedentes E o Carioca era um problema, nesse sentido, para o produtor. Ele acabou se tornando um beco sem saída para o gestor público e para o próprio produtor, para o setor. Então, levou aproximadamente 10 anos para a gente conseguir ter uma diversidade de sementes, de cultivares, algumas novas para a nossa cultura, outras tantas, né? e a grande maioria, eu diria para você, 99% do que está sendo trabalhado já é conhecida. Nossa, se você vai num mercado... Se um mercado grande, tipo o mercadão de São Paulo, municipal, ou vai numa feira regional aonde você andar, você vê uma diversidade de feijões ali. Ou os supermercados que têm uma diversidade menor também começaram a abrir mais as portas, existe uma tendência para essa diversidade. Na medida em que nós produzimos feijões rajados, feijões vermelhos, feijões calpis, feijão mungo, feijão azuki, né para citar os principais, e nós Colocamos esse produto à disposição do consumidor, nós estamos criando um mercado sólido para o produtor. E nós temos daí um país de mais de 200 milhões de habitantes, que parte, são 116 milhões de habitantes, mais ou menos, com um bom poder aquisitivo, que compram bem a qualidade, aquilo que for ofertado de diferente também. E temos, por outro lado, 100 milhões de habitantes que tem a necessidade de ter um apoio, né? Então consomem feijões por necessidade, não exatamente pelo gosto pelo feijão. Mas dentro desse contexto que a gente foi se voltando para exportação e eu, há pouco até os números foram publicados agora no final de semana os últimos números de exportação do Brasil, nós já tínhamos batido o recorde no mês passado, o recorde de 2020, 2020 foram 177 mil toneladas. E em novembro nós completamos 188 mil toneladas. E eu tenho o prazer de poder comentar aqui com você em primeira mão que pela primeira vez na história nós ultrapassamos 200 mil toneladas de feijões exportados. Veja, isso perto dos volumes que normalmente nós vemos o Brasil negociar e que nós estamos acostumados, né, grandes volumes, não é tão significativo, mas para o setor é muito significativo, porque aí nós estamos exportando para mais de 80 países, para as culturas locais, não são para brasileiros que estão lá, aquele mercado da saudade, para as culturas locais, e passamos a atender isso de forma continuada. Então a gente vê que a organização vai chegando rapidamente no setor, no campo, nas empresas que primeiro trabalhavam no spot, compravam e vendiam o que tivesse disponível. E você vê agora já desde 2017, 18, uma tendência que consolidou nos últimos dois anos de contratos prévios. Então é possível agora no mês de dezembro, janeiro. Fechar contratos para plantio em fevereiro, para colheita em abril, maio, né, sem maiores problemas. Isso da segunda safra, do sequeiro, e também para a safra irrigada depois. Então, com esse contexto colocado, é que a gente comemora. Comemora porque isso significa que os produtores vão poder gerar mais excedentes, porque existe mercado lá fora. Qual é a perspectiva? Provavelmente o nosso ouvinte está, está pensando, né tá 200 mil toneladas e qual é o tamanho desse mercado? Muito grande. A competitividade do Brasil é muito interessante. O fato de nós termos três safras no Brasil... Praticamente todo mês tem alguém produzindo, algum estado produzindo. Essa diversidade de grãos e o fato de que nós temos aí uma melhora na estrutura, a logística vai melhorando, temos uma perspectiva, né, Mato Grosso, a gente fica muito animado de ver a chegada da possibilidade das ferrovias. Então, alguns gargalos vão se resolvendo. E isso é promissor, isso é levar riqueza para o interior do país de uma forma bastante democrática. Todo tamanho de produtor pode produzir nos efeitos.
1: E, e a gente está gerando aí uma proteína de alto valor energético e saudável. Marcelo, é, com essa bela explanação e colocação que você fez, você conseguiu resumir aí em alguns minutos um histórico da situação atual que se encontra esse mercado para o Brasil e para o mundo. Eu lembro da época de universidade lá em Botucatu, que o professor que nos dava aula de feijão, e nós tínhamos na turma o um, um filho de um produtor né, de feijão, e eles sempre diziam, o feijão, basicamente o carioca, que é a base da alimentação do Brasil, então isso fazia com que, você disse que é um mercado de 3 milhões de toneladas, então isso acaba fazendo com que a produção se volte muito para o mercado interno, com um consumo basicamente de tudo que se produz e uma volatilidade de preços muito alta, porque não tinha estoque. Então isso dá muita insegurança para o produtor, porque ao mesmo tempo que ele está comercializando, plantando porque o saco está a 300 reais, quando ele for colher pode ter... 80, né? então as contas dele não fecham. Com essa diversificação, feijão adzuki, calpi, é, mungo e outros que são mercados específicos tanto dentro do Brasil quanto fora, você consegue diversificar e naturalmente a gente consegue um equilíbrio maior de preços embora você pode nos dizer aí mais à frente que o Brasil ainda não tem essa visão em termos de taxação de diferentes espécies, né, ou de diferentes cultivares, tudo é feijão e isso não não pode ser tratado dessa forma. Então eu fico muito feliz de saber que o Brasil vem ganhando corpo e mercado na exportação porque a exportação é uma forma de dar mais estabilidade para o produtor, ele consegue fechar uma safra pensando no futuro, fechando contra futuros e além de que nós temos realmente essa chance de ter duas, três ou agora talvez até quatro safras dentro de um ano eu acho que é um dos únicos países no mundo que consegue fazer isso que traz mais possibilidade para o produtor mais rendimento e a diversificação faz com que ele não invista todo o risco em uma única cultura, então isso é fantástico para o setor, isso é assim muito promissor para quem vê a agricultura como um negócio realmente, como uma empresa agrícola, então fico feliz e agradeço você de trazer esse dado em primeira mão aqui para o Mundo Agro Podcast que pela primeira vez nós superamos aí as 200 toneladas em termos de exportação de feijões no geral, mas quando a gente fala feijão né Marcelo, não é somente feijão, existem outras leguminosas aí que tem um mercado muito bom eu não sei se o amendoim entra nesse, nesse grupo, mas nós temos as ervilhas, o grão de bico para todos esses produtos o mercado tem dado essa possibilidade de exportação de excedente?
0: Sim, tem é, tanto que nós acabamos aí por circunstâncias do mercado trazendo um apoio também para o setor de cultivos especiais ou de colheitas especiais em alguns locais chamam assim o que, que seria essas colheitas especiais? É tudo aquilo que não é uma commodity, né? não está comoditizado. Né? O feijão também não está comoditizado. E aí entra também, você colocou bem aí o, o amendoim, que começa a chegar com mais, de forma mais organizada no Mato Grosso. Nós estamos vendo movimentos e investimentos de empresas no Mato Grosso, levando, já testando cultivares, já testadas, já passando para construção de indústrias. Nova Mutum vai receber um grande investimento ali nesse setor. Nós temos visto outra colheita especial, então nós teríamos pulses, e dentro, os pulses estariam junto com os outros grãos aí, outras culturas, dentro dessas colheitas especiais. Então, também entra aí o gergelim. Coincidentemente, todos são extremamente proteicos, né? E existe, você colocou ali a questão proteica, a questão de saúde da população, quando você pega qualquer um desses grãos, qualquer proteína vegetal, você está envolvendo aí a necessidade, né? Não é só a alternativa, mas a necessidade de atender a demanda da população, dos seres humanos, por proteínas. E a proteína vegetal tem uma característica muito interessante que os pulses todos têm, que é o menor uso de recursos naturais por quilo de proteína entregue. Então, você tem, com o uso racional dos recursos hídricos, com a irrigação, aumentando a área de irrigação, com o uso racional da água, é possível... É, se tirar proteína, volume de proteína com o mínimo impacto. É muito sustentável. Aí quando você pega pulses, por exemplo, a questão de fixação de nitrogênio no solo, existe toda uma razão de ser. Ao ponto de a FAO ter declarado 2016 como o ano internacional dos pulses. Né? E nós estivemos pessoalmente envolvidos em defender junto a FAO depois que o dia 10 de fevereiro fosse o dia mundial dos pulses e foi aprovado também. Então, por que dessa mobilização toda de instituições que têm milhares de assuntos para tratar? Justamente pela questão da sustentabilidade aliado com a questão da saudabilidade. Então, você está fazendo um trabalho, quando você trabalha com pulses e com colheitas especiais, a grande maioria delas, elas não são algo, seria assim, uma alimentação eu diria de luxo uma alimentação de boutique, uma alimentação... Não. Ela é alimentação alimentação necessária para a sobrevivência do ser humano. E quando nós olhamos pesquisas como de dois anos atrás da revista Lancet, eles tiveram uma pesquisa bastante ampla sobre como sustentar mais de 9 bilhões de pessoas por volta de 2050. E essa pesquisa acabou resultando na indicação de duas linhas de alimentação. Claro que todo mundo vai querer consumir toda a proteína animal que tiver, então os pecuaristas não precisam ficar preocupados, vai existir sempre demanda para proteína animal, mas a proteína vegetal vai ser sumamente importante. E quais são essas proteínas? Dos pulses e dos nuts. Seriam, aí entra o amendoim que você citou, existem outras nozes e tudo, pelo alto valor proteico e pela possibilidade de nutrir. Então, a humanidade, segundo esses estudos e outros tantos que têm surgido, só vai sobreviver porque existem os pulses e, claro, também esses nuts, então essas colheitas especiais. Isso é o que vai sustentar sem destruir o planeta, segundo os estudiosos. Né? Então, quando a gente olha para culturas como grão-de-bico, tem dado os primeiros passos no Brasil. Nós temos um pequeno mercado de grão-de-bico. Puxa, mas nós vamos produzir grão-de-bico só para exportar? Grão-de-bico hoje, professor, ele é vendido no mercado nacional entre, dependendo da região, entre 20 e 30 reais o importado, o quilo. É caro, então você não consegue popularizar, por mais que seja maravilhoso o grão de bico, tem N alternativas de receitas e N alternativas de tê-lo como matéria-prima para desenvolver outros produtos, mas ele é caro. Quando nós olhamos de qual seria o ponto de equilíbrio Agora posso estar um pouquinho defasado, talvez isso faça um ano. A última vez que eu conversei com o Dr. Varda e da Embra Hortaliça sobre custos de produção e comercialização, é possível fazer chegar o quilo com margem para o produtor, margem para o varejo, para o empacotador, para todo mundo, a menos de 10 reais o quilo. Alguma coisa ao redor de R$ reais o quilo. Então é preciso levar essa informação para o consumidor de que o grão-de-bigo um pouquinho mais miúdo ele é do Brasil. O mais graúdo, grandão 12 milímetros, ele é do México. Então, para quem está preocupado com a sustentabilidade, é muito mais interessante você consumir um produto local. Tá? Então, com certeza, nós vamos aumentar o consumo de grão de bico disponibilizando ele aqui dentro do Brasil. Pesquisas em ervilha. Ervilha já é uma realidade no Brasil, e aí existem momentos que você tem dentro aí dos fluxos internacionais, você tem momento em que a ervilha pode estar mais barata no outro país, então importa daquele país, como a Argentina. Mas nós temos também a necessidade de continuar a pesquisa nessas nas ervilhas, nas lentilhas. A lentilha ela não está totalmente aclimatada para um clima mais tropical como o nosso, né? ela é mais plantada, na região sul, não teve maior atenção, mas ela também começa a ganhar atenção e provavelmente vai ser um grão que vai fazer parte aí da nossa cesta de produção, de alternativas para o produtor, alternativas de de faturamento, na verdade, para o próprio país, para a balança comercial.
1: Isso é, é algo interessante. E olha, Marcelo, eu vou te dizer, eu já rodei aqui no Mato Grosso e principalmente na região de Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Diamantino e as lavouras de grão de bico têm aumentado ano a ano. Uma novidade para o produtor... Ele está se adaptando, se acostumando com a rotina de manejo, mas é uma grande alternativa principalmente por essa questão do alto valor agregado. Pagando 20, 30 reais o quilo de um grão de bico importado, se ele vender pela metade do preço aqui, ele consegue pagar os seus custos e ter um bom retorno. Então eu acho que nós temos equipes técnicas, a Embrapa está aí com assim, a maior empresa agropecuária do mundo eu considero tem um grande potencial de desenvolver e adaptar esses materiais e mercado nós temos né se pensar só na população árabe que vive no Brasil já daria <risos> uma boa a forma de consumo alguns hectares é, aí tem mais tem mais libanês no Brasil do que no Líbano né então já daria para para produzir bastante então é um futuro bem bem promissor eu tenho certeza que o desenvolvimento vai ajudar bastante a popularizar esses esses materiais Uma coisa interessante que você disse, isso é algo que a maioria das vezes nós não paramos para pensar. Se a FAO se preocupou em fazer um simpósio organizar um evento para discutir o uso desse tipo de vegetal, você acabou de nos citar que ele é mais sustentável, talvez a produção vegetal ela consuma menos água, menos recursos naturais do que a produção de proteína animal, e você deixou bem claro que uma não inibe a produção da outra, e segundo, a proteína animal, vegetal ela tem um valor nutritivo muito alto também. Então agrega a base da sustentabilidade, é algo que consome pouco recurso natural e te entrega um alto valor nutritivo agregado e popularizando com um baixo custo. Então isso é algo que a gente consegue olhar para o futuro e um futuro promissor. E a gente comentou antes de começar a gravar, e é algo muito novo, inovador, a questão do plant-based. né? E como que você tem visto isso? Como que está o surgimento ou o desenvolvimento, que para mim é algo um pouco estranho, tem que fazer uma carne vegetal, mas isso pode ser a solução para alguns cantos do planeta que não tem acesso à, à proteína, né? Como que você tem visto o desenvolvimento dessa tecnologia, dessa filosofia? Olha,
0: eu achava, sinceramente, que ia levar muito tempo para eu experimentar ou ter a oportunidade de experimentar ou, enfim, ter a disponibilidade né, ali perto da gente de experimentar, por exemplo, os análogos à carne, né, que seriam as tiras vegetais que podem substituir em algumas situações aí, as carnes. Então, o que aconteceu? Nós fizemos um evento em Brasília, na Embrapa Cerrados, dia 24 de novembro, e uma das empresas que se dispôs a participar de um painel é a empresa que fornece... Para uma empresa distribuidora de aves, de carne de aves, avícola, a uma carne vegetal que seria o VEG frango. Então ela levou isso e não foi para degustar, ela levou para o almoço. Nós servimos duas receitas lá desse VEG frango, fizemos a degustação durante o painel de uma, uma VEG carne bovina, seria um análogo à carne bovina, e para minha surpresa, se não tivesse comentado, talvez no almoço, pouca gente teria percebido, num frango xadrez, uma receita bem feita, mas a, a questão ali que nós estávamos analisando, inclusive com, com as pessoas que estavam aí do GFI, que é o Good Food Institute, que trabalha é um fundo que trabalha é, facilitando ou criando os links nesse ecossistema que vai surgindo aí assim das proteínas vegetais para que elas aconteçam de maneira mais rápida então primeira coisa a respeito das carnes que foi comentado foi consumo de carne num país como o Brasil não é só um alimento é um encontro social, é uma, você faz um churrasco, não é só pelo churrasco, por assar na brasa a carne, mas sim por tudo aquilo que tem ao redor daquele churrasco. Né? É um evento da nossa cultura, então isso jamais vai ser deixado de lado, perdido de maneira nenhuma. Agora imagine as pessoas que têm déficit alimentar. O que você tem a missão de atender. No Brasil, quantas pessoas passam fome? Por motivo que for, 5 milhões, 10 milhões? Há quem fale em 20 milhões? Daí existe a, a distinção entre fome e entre déficit alimentar e entre a vulnerabilidade, que seria aquela incerteza se amanhã vai ter alimento ou não. Então, essas experiências, que já deixaram de ser experiências, passaram a ser agora produção, elas transformam os pulses e outras origens vegetais, proteicas em matéria-prima. Ah, eu lembro que durante muitos anos eu olhava para o feijão e olhava para a soja e para o milho e pensava assim, poxa, mas por que será que não tem outros produtos à base de feijão, né? Aí o que aparecia faz parte da cultura oriental, comer um doce de feijão, mas é estranho para a nossa, nossa cultura, né? Mas aí começou a surgir, a partir de 2011, 12, eu comecei a perceber, depois de uma, uma viagem aos Estados Unidos, a convite do National Driving Council, o Conselho Americano dos Feijões. visitamos universidades, e numa das universidades visitamos no campo, visitamos cooperativas, enfim, conhecendo o sistema de produção de feijões americano. E num dado momento, chegamos numa manhã, numa universidade, fomos recebidos com café, alguns muffins e, enfim, aquelas tortas e tal, e fomos para o auditório. No auditório, avisaram que nós tínhamos experimentado lá a base de farinha de feijão. Bom, eu com um gordinho bastante experiente, logo levantei e fui lá comer de novo, para ter certeza, da, né, porque eu não percebi na chegada. Então isso foi curioso, porque despertou assim, uau! Então dá pra fazer mais coisas? E aí a gente conheceu o laboratório, conheceu todas as farinhas que vinham dando possibilidade de original dos produtos. E naquela oportunidade, dentro da apresentação, foi mostrado que havia mais de 700 produtos espalhados pelo mundo que utilizavam pulses, né, mas mormente feijões, como base né, inclusive refrigerante na Coreia, né, e que é tradicional. E aí a gente começou a entender que existe isolamento de proteína, concentração de proteína. Bom, de 2012 para cá, a gente foi falando sobre esse assunto, e claro, o desenvolvimento foi chegando, a necessidade foi chegando até culminar nesse evento. Agora, para nós, é um desenvolvimento muito rápido, né? O fato das carnes foi algo muito comemorado. Mas nós tivemos o prazer nesse evento, lá dia 24, de experimentar o pão de feijo, em vez de queijo, feijo. Existem pessoas que têm problemas com lactose, como existem pessoas que são celíacas, têm problema com a farinha de trigo, tem problema do glúten, e essas farinhas entram a atender esse tipo de demanda. Essas farinhas fontes proteicas entram para atender aquelas pessoas que por uma questão de escolha de filosofia de vida optaram por ser veganas vegetarianas ou até os flexitarianos, então eu hoje me incluo num flexitariano não é só porque a carne tá cara mas é porque é gostoso é interessante, você tira um dia você não consome carne, ponto você é um flexitariano. italiano, você está de uma certa forma aumentando as tuas alternativas de teste de outras eh, filosofias de vida e enfim, tudo aquilo que vem Embarcado aí nessa afirmação. Então, esses mercados, eles são gigantescos. Os vegetarianos no Brasil já passam de 15% muita gente, crescendo rapidamente no mundo todo. Ao mesmo tempo, as pessoas com intolerâncias também estão aumentando. Então, quando você tem, num ponto alto para nós, que foi dia 24, experimentar e degustar o tal do pão de feijo sem, sem queijo, quer dizer, os mineiros vão ficar meio tristes, É, Mas o pão de queijo sem queijo. É, e foi uma experiência muito interessante E, e experimentamos também pães feitos com mais de 40% De farinha de feijões isso abre um mundo de alternativas, um mundo, eu, eu mesmo só penso nisso, só estudo isso, eu vejo que a gente está assim na pontinha da pontinha do iceberg, há muita coisa que vem atrás dessas tendências que estão chegando aí, que envolvem os pulses que estavam presentes lá quando o ser humano, né, dependendo da filosofia de cada um, quando o ser humano foi criado né, existia já os pulses para alimentar o ser humano, então é bastante interessante isso, é bastante curioso, essa situação dos
1: e Marcelo, é, falando isso dessas alternativas de farinhas que são a base de muitos produtos para alimentação, eu acho que com pequenas adaptações da indústria que nós temos hoje, que processam aí o milho, a soja, é possível adequar isso para que possa fazer essa separação do óleo, da proteína, do amido e conseguir Fazer a base. É fantástica essa ideia de quem lhe recebeu nessa universidade lá nos Estados Unidos, de fazer uma recepção, a pessoa come e depois conta para ela o que, que é. Porque a sua mente está tão acostumada com aquele sabor e a base pode ser diferente, mas os compostos químicos vão ser os mesmos. Eu trabalho com semente. Então a semente ela é basicamente proteína, carboidratos e gorduras é a base de tudo, então se você conseguir fazer a separação, o carboidrato vai ser o mesmo, então tá aí uma alternativa, um mercado que tá em plena expansão e realmente você poder ter alternativas de consumo como você disse mais atrás não é uma questão de consumo gourmet ou um consumo mais detalhado, a gente tem que pensar nessas 20 milhões de pessoas que estão com problemas ou com deficiência nutricional por falta de alimentação ou no Brasil se fala até quase 100 milhões de pessoas que podem ter risco de passar fome um dia então são alternativas para o Brasil e para o mundo se nós que produzimos quatro vezes a quantidade de alimentos que nós precisamos para alimentar a nossa população imagina outros países como a África né ou a própria Ásia com população muito grande que depende disso então eu acho que as alternativas estão aí a evolução dos vegetais ao longo do tempo nos deu a possibilidade, e hoje nós temos esses centros de origem com muitos materiais, os bancos de germoplasma têm isso guardado, então basta ter vontade governamental, associações e ideias como você faz isso junto à presidência do IBRAF, que é o Instituto Brasileiro do Feijão, e outras instituições, para levar isso à frente e aumentar essa oferta e isso vai ajudar a cadeia produtiva, o produtor no campo a diversificar, vai ajudar a tratar ou ter um produto sustentável com alto valor nutricional para alimentação, ou seja é tudo que todo mundo quer hoje né Marcelo?
0: Exato eu, eu costumo dizer que a partir de um determinado momento eu não tive mais algum tipo de constrangimento de dizer que o feijão pegando o feijão, mas aí entram os pulses todos, né? o feijão é o nosso pulse por excelência, os feijões são uma causa social, por quê? você tem as pessoas com uma possibilidade de se sustentar produzindo, pequeno produtor produzindo feijão, ele já sobrevive a subsistência dele, a base está ali pode estar, né? Aí você vai até o produtor grande, numa escala empresarial, uma, produzindo como empresa realmente lá áreas grandes de feijões e tem mercado. Aí quando você olha pelo viés do consumo é, o que diferencia a classe alta do Brasil, a classe A do Brasil, com a classe D e E em termos de feijão? Talvez um consome mais vezes por semana do que gostaria, e o outro tem a possibilidade de consumir quantas vezes quer é por semana. Mas não importa qual seja nível né, econômico da família, você sempre vai ter lá alguém que vai dizer, olha, essa criança já está comendo caldinho de feijão, né ó oh, dá feijão para ele, né? tá precisando ficar forte. Isso é, é, é da nossa cultura e, e ainda bem que a gente tem essa cultura. Você comentou no início ali sobre aquela questão da latinização da alimentação dos americanos e eles vêm buscando fazer isso. Né? Em algumas cidades tem já mais americanos em restaurante mexicano, do que necessariamente mexicanos ou latinos consumindo. Isso observado por alguns americanos que passaram para gente. Então, tem todo esse aspecto. E existe um outro aspecto que uma pessoa que eu admiro muito comentou numa palestra, que eu tive a oportunidade de ouvir, foi o doutor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. O que é alimento? Alimento é paz. Tenha uma pessoa, um homem com fome, você vai ter alguém bravo. Eu lembro que ele comentou assim, né? Agora, tem um homem em que, que a família dele está passando a fome e você vai ter um homem insano. Então, a paz no mundo, ela depende, em grande parte, de ter alimento, para não ter os movimentos migratórios. Então, por que a FAO? Por que a ONU? Por que todo mundo se preocupa com a alimentação? Porque tem a ver com a paz, né? O um movimento migratório é algo que pode desequilibrar as relações aí é, dos seres humanos, né? Sendo levados a, a, a se obrigar a sair da onde, da onde viveram, da onde são respeitados, de onde tinham a sua história, né, desarraigar essas pessoas e essas pessoas seriam obrigadas a morar num outro país, né, largando todas as suas raízes, isso traz traz problemas, né, quando não é uma opção da pessoa e sim uma necessidade, como a gente tem visto, então o alimento, e aí entra, soma-se a tudo aquilo que a gente conhece das grandes culturas, né, de soja, de milho, soma-se também aí os feijões, eles fazem parte dessa possibilidade de alimentar o mundo.
1: E ainda bem que nós temos essa alternativa, né? A agricultura dando uma gama de possibilidades e vou retomar a sua frase lá do início, basta juntar esse quebra-cabeça. Nós precisamos de pessoas como você, Marcelo, que se dispõem a pensar, a assumir compromissos, que eu posso dizer insanos, né, de tanta responsabilidade, é isso. Mas a partir do momento que nós juntarmos o quebra-cabeça, entender que a ciência ela é fundamental para o desenvolvimento de um país, entender que o pensamento estratégico, governamental e privado também, e aí você tem um, um sistema trabalhando em sincronia, com sinergismo, sociedade toda sai ganhando. Costumo dizer, Marcelo, que eu me sinto muito à vontade quando eu estou na presença do produtor rural ou na presença de uma empresa que é parceira ou atende o produtor rural, porque sendo do setor acadêmico, de uma universidade pública federal, eu tenho a liberdade de criticar de forma construtiva os dois lados, porque a nossa defesa é pelo sistema de produção. Quando o sistema de produção for bem, a empresa que fomenta ou que fornece os insumos para o produtor vai bem, o produtor estará bem e a sociedade como um todo sai ganhando. Então eu acho que a gente precisa sim de pessoas como você, pensando, tendo iniciativas para trazer essas soluções. É o desenvolvimento de um pulso aqui, desenvolvimento de uma outra forma de proteína animal, ali, juntando o uso de recursos renováveis e a gente transforma isso em tecnologia que vai dar uma qualidade de vida melhor para o ser humano. né? Marcelo, que bate-papo bacana, é, a vontade que dá é de ficar mais tempo aqui conversando, mas uh, o nosso espaço, o Mundo Agro Podcast, está aberto. O Instituto Brasileiro do Feijão vai ser sempre muito bem recebido aqui e na universidade também. Você tem um blog que eu acabei conhecendo, né? desculpe a minha ignorância, mas depois que eu fui buscar você a partir da apresentação do Arioli, mas é um blog, chama Blog do Feijão, e o Marcelo tem diversos artigos muito bem escritos, leituras rápidas de dois, três minutos, mas extremamente informativos. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast e também o endereço, o link para quem quiser conhecer o IBRAF. E Marcelo, se alguém que está nos ouvindo quiser entrar em contato com você ou com o próprio Instituto, como que ele deve fazer?
0: Olha, eu deixo um WhatsApp, né, que é o 041 999854433, e também o e-mail, pode ficar com o meu e-mail marcelo.ibraf.org que vai ser um prazer. Nós estamos aí para somar esforços com todos os que tenham curiosidade, necessidade, enfim, que possam levar isso adiante. Foi muito gostoso mesmo ter esse momento aqui com você. Obrigado pelo teu trabalho aí de levar essas informações, de cuidar de que isso chegue ao ouvido das pessoas certas e tendo um podcast de tanto sucesso. Né? Nós sabemos que o Mundo Agro é um podcast que atinge realmente os objetivos de levar a informação para as pessoas do agro e aqueles que também não são do agro, que precisam saber de coisas aí como essas que nós comentamos hoje. Muito obrigado, professor Rogério, por essa oportunidade.
1: Obrigado, Marcelo. E é isso aí. A filosofia do mundo agro é essa, né? Levar uma informação de qualidade para os quatro cantos do mundo e nós estamos conseguindo fazer isso. Obrigado, Marcelo, por nos explicar o que é um pulse. Eu tenho certeza que quem passou esse tempo com a gente saiu daqui muito mais informado, muito mais curioso e eu tenho a certeza que ele vai entrar na internet agora para procurar, né? O como que é o nome? Do pão de queijo à base de feijão. Pão de feijo, feijo. O pão de feijão e, futuramente, quem sabe comer aí um frango xadrez ou experimentar uma carne à base de proteína vegetal. Marcelo, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, continue assim e, vindo ao Mato Grosso, terei o maior prazer de recebê-lo aqui para tomar um café. Quem sabe um dia, né, um café de feijão. Aí é a ideia, né?
0: Quem sabe quem sabe? Mas pelo menos o pão de feijão com café combina bem.
1: Combina bem. Marcelo, muito obrigado, um forte abraço para você e a gente se encontra no próximo episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais, tchau, tchau. É, um abraço. Nós do Mundo Agro Podcast desejamos a você um 2022 repleto de alegrias, realizações e, é claro, muito podcast. Te encontro em 2022 com mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até lá! Mundo Agro Podcast, para
0: ouvir onde estiver.
1: Este podcast foi editado por Edição On Demand.